0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, also guten Tag
1: und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
0: Während in den restlichen Landesverbänden innerhalb des NOFV die Spielzeit abgebrochen wird, soll in Thüringen die Saison fortgesetzt werden. Befürworter dieser in der Zwischenzeit heftig umstrittenen Regelung waren auch die Verantwortlichen des FC an der Fahrerhöhe Aufgrund der aktuellen Lage haben wir auch einen Aufstieg jetzt im Herbst. Eine Absage beim Fußballverband erteilt, sagte sportlicher Leiter Rolf Kramer noch vor wenigen Tagen. Während die Beschlusslage zur Saisonfortsetzung immer noch besteht, auch wenn sie im Rahmen des außerordentlichen Verbandstages erneut zur Abstimmung gestellt werden soll, hat sich die Haltung der Randerforder grundsätzlich gedreht. Wir begrüßen euch hiermit auf das allerherzigste in der wohl attraktivsten Oberliga aller Zeiten, heißt es nun auf der Internetseite des Vereins. In der Nacht vor der Entscheidung über die Staffelzusammensetzung in der Oberliga wurden sowohl TFV als auch NOFV über den Meinungsumschwung informiert. Doch am Morgen des 25. Juni hatten sowohl die Mediengruppe Thüringen als auch in der Folge die BSG Wismut-Gera selbst über einen möglichen Aufstieg des Traditionsvereins im Falle eines Saisonabbruchs informiert. Da war es dann wenig verwunderlich, dass der Information des NOFV zur Staffelzusammensetzung zunächst nur wenig Glauben geschenkt wurde. Erst nach und nach wurde klar, dass der Vorsitzende und auch Jens Lose lieber noch 24 Stunden gewartet hätten, dass der Begriff Sportfreunde der Thüringen Liga nichts mehr zählt und selbst die Befürworter kaum noch an eine Saisonfortsetzung glauben. Über einen besonderen 25. Juni will ich jetzt mit Trainer Markus Dörfer und Vorstand Jan
1: Gensicke sprechen.
2: We have totally under control.
1: Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex und ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit kurzem kenne. Es geht natürlich am Ende des Tages auch in dem Profifußball, um Finanzen. Ich erinnere mich an, an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich, ich wäre, wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste und kann, kann nur, jetzt auch noch mal darauf verweisen, dass ich jetzt auch bei, dem, bei unserem Treffen am Dienstagnachmittag in, in, in Salzburg das dass so, so einigermaßen kapiert habe. Aber bei, bei Franz Beckenbau ist es ähnlich. Der sagt auch, ich, das sind, sind Vorgänge, an die ich mich nicht erinnern kann. Nur er kann sich an den Ausgangspunkt sehr gut erinnern, also an dieses Vier-Augen-Gespräch, das er mit dem FIFA-Präsidenten geführt hat. Meine Damen und Herren, ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr vorurteile gegenüber Haupt- oder Ehrenamtlich-Tätigen im Fußball bestätigt habe. Herr Grindel, ich frage doch offen. Ich nein, frage Sie doch offen. Nein, Sie fragen nicht offen, Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben, dass ich sage, nein, gar es gibt nie eine Global Nation League. Also, Herr Bauer, nein, Dank. das habe ich doch verstanden. Das ist in Ordnung. Ka Herr Herr auch drei nachfragen. Zu Katar stehe ich auch. Darf ich jetzt die 25 Milliarden noch einbringen? Nein, Das habe ich doch inhaltlich ich doch... bisher noch nicht gefragt. Herr Bauer, komm. Nein, Herr Grindel, jetzt jetzt warten das. Sie doch. Lassen Sie mich ich doch, doch das auch. zu. Herr, Herr, Herr Grindel, Herr Grindel, kann ich jetzt zu ich Katar noch zu Ende fragen? Herr Grindel, Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. Entschuldigen Sie. Herr Grindel. Herr ja. Grindel. Herr Grindel, jetzt warten Sie doch mal.
2: Ich höre bei Ihnen eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch.
0: Glück auf Jan und Glück auf Markus. Glück auf. Glück auf. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für einen Podcast, um die historischen Dinge, die am 25. Juni 2020 passiert sind, ein wenig zu beleuchten. Um das in der zeitlichen Abfolge zu machen, muss ich aber erst mal zum 5. Mai 2019 springen. An diesem 5. Mai hat die BSG Wismut Gera gegenüber dem TV offiziell erklärt, dass sie sich aus der Oberliga zurückzieht. Damals sportlich starke Leistung, ich glaube 10. Platz und wir wären qualifiziert gewesen, aber wir haben uns aufgrund der finanziellen Geschehnisse zurückgezogen. Das hat viele Emotionen hervorgerufen. Umso überraschender war es dann, dass zehn Monate später, am 5. März 2020, die BSG Wismut gesagt hat, wir beantragen die Zulassung der Herren Oberliga 2020, 2021. Also es gibt die Frist, bis, der, bis zu der man sich melden muss, das war der 5. März. Und da können alle Kandidaten, die glauben, sie haben eine Chance, sich unter die ersten vier zu kommen, entsprechend bewerben. Und das hat aus Thüringen ähm, ähm, damals die BSG Wismut-Gera und äh, der Tabellenführer FC an der Fahne Höhe gemacht. Ehrenhain hat es nicht gemacht, nachdem ein Teil des Vorstandes Ja gesagt hat. Der andere Vorstand, nee, das machen wir aber nicht. Und Eisenberg hat von Anfang an gesagt, die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Prinzip ist ja so, der sportlich Beste darf aufsteigen und will der, kommt er auch entsprechend hoch. Will er dann nicht, werden die anderen entsprechend gefragt. Um so eine Zulassung beim NOV zu beantragen, muss ich eine ganze Menge Unterlagen ausfüllen und das bearbeiten. Letztendlich wird das etwas Zeit in Anspruch nehmen. Meine Frage an Jan, am 5. März 2020 warst du im Vorstand. Was war die Intention damals, sich zu bewerben?
3: Ja, grundsätzlich ging es erstmal darum, dass wir uns alle Optionen offen halten. Ne? Nicht, dass es uns dann später auf die Füße fällt, dass wir einfach was nicht beantragt haben, was wir dann bereuen könnten. Also zum damaligen Zeitpunkt war das erstmal eine reine Vorsichtsmaßnahme, um einfach für alle Wege äh,
0: bereit zu sein. Das ist sicherlich mit dir als Trainer abgestimmt gewesen, Markus. Hast du das damals auch für eine sinnvolle Sache gehalten?
2: Natürlich, natürlich, weil es schon, äh, schon äh, darum geht, dass man irgendwo die Zeit gewinnt, um, 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 um da zu sehen, was ist bis dahin möglich, was ist ordentlich möglich und und, und wie ist der Karte aufgestellt. Für mich die absolut richtige Entscheidung, ja.
0: Okay. Wie gesagt, wenn man das gar nicht wollte, dann müsste man ja auch die Bewerbung nicht machen, weil es ja ein bisschen Zeit beansprucht. Also grundsätzlich muss ja schon zehn Monate später ein bisschen eine andere Position im Verein gewesen sein. Und das sorgte natürlich schon auch in der Verbandsliga für die ein oder andere Überraschung. Frank hat äh, bei FUBA das kom äh, äh, kommentiert. Im Sinne ist gefragt worden, warum hat, habt ihr euch beworben? Da hat er gesagt, unsere Prämisse ist, dass wir am Ende auf Platz 1 stehen und zudem den finanziellen Rahmen im Griff haben, der uns erlaubt, entsprechend aufzusteigen. So war die Ausgangsposition. Äh, von der Wismut Finanzen in Ordnung und Platz 1, um aufzusteigen. Dann gab es die Zeit äh, ohne Spiele, ohne Training etc. Also es war unmittelbar danach, dass letztendlich der Spielbetrieb unterbrochen wurde. Entsprechend die Diskussion, Abbruch, Fortsetzung, das brauchen wir alles nicht nochmal zu diskutieren. Äh, in dessen Rahmen ist am 12. Juni, am 12. Juni 2020 die Verantwortlichen des FC Fahner Höhe gefragt wurden, wie sieht's denn jetzt ähm, aus und da hat der sportliche Leiter Rolf Kramer gesagt, wir sind aktuell noch nicht so weit, zum jetzigen Zeitpunkt die Oberliga zu bespielen und da wurde auf das Testspiel im Winter abgestellt gegen Martin Rother, was Fahner Höhe mit 6 zu 0 verloren hat. Auch der Trainer hat gesagt, uns fehlt im Prinzip ein halbes Jahr in der Entwicklung. Der Gang in die Oberliga wäre sportlich zu früh. Wir müssen in allen Bereichen noch einen Zahn zulegen. Das war der 12. Juni und damit war klar, das was sich ja durch die Gerüchteküche auch schon so durchspielte, der FC Fahner Höhe will nicht aufsteigen. Ist das eben am Steg bekannt gewesen? Ist das über FUBA äh, bekannt geworden? Oder wie war denn die Situation, sagen wir mal, Anfang Juni? Ähm, war da klar, dass Fahner Höhe nicht hoch will? War das bekannt?
3: Also ich aus meiner Sicht kann nur sagen, dass ich nie was anderes gehört habe, außer dass er nicht hochgehen wollen. Äh, aber letzten Endes gibt es mal Fristen, die haben sie eingehalten, auch wenn das aus unserer Sicht äh, sicherlich ärgerlich ist. Ähm aber wir wissen ja auch selber, wie schnell das gehen kann, dass man Meinung ändert. Wir haben gesagt, wir wollen eine die Oberliga, dann sind wir runter wegen Geld. Wir haben gesagt, okay, wir müssen jetzt gucken, dann wollten wir jetzt wieder hoch. Und natürlich muss man es auch halten. ein Amateurverein guckt natürlich, wie eine Liga aussieht. Und wenn man dann natürlich Namen wie Rot-Weiß Erfurt und Wagner Nordhausen hört, dann ist das natürlich schon eine andere Ausgangslage, als wenn die Vereine nicht dabei wären. Und dann kommt man natürlich
0: sicherlich auch nochmal zum Nachdenken. Ich merke schon, der Jan will alles loswerden zu dem Thema, was ihm so ja, auf dem Herzen brennt. Ich, ich, ich will trotzdem nochmal ein kleines Stück zurück. Markus, wie war das so in der Zeit rund um den 12. Juni? Wenn ich richtig informiert war, haben doch auch die Verbände, beide, sowohl TFV als auch NOFV zur Wismut rückgekoppelt. Wollt ihr wirklich? Wir haben eventuell ein Problem, weil Höhe nicht äh, will. Also das war doch nicht nur ein Gerücht, sondern da gab es doch äh, feste Aussagen dazu, oder?
2: Also erstmal muss ich ja Jan zupflichten. Ich denke, gerade ich weiß, äh, wie schnell man seine Meinung ändern kann. Äh, von daher ist das, ist das was was angeht, schon in Ordnung. Ich weiß aber auch, dass Frank in einer Videokonferenz war mit dem NOFV, wo unter anderem Zorba auch dabei war und an der Fahner Höhe. Und da hat der NOV gefragt, wer möchte denn hochgehen? Und anderer Fahrerhöher hat da ganz klar gesagt, nein. Schobau hat unter anderem ja gesagt. Wir zu dem Zeitpunkt, hat mir Frank gesagt, äh, hat noch unter Vorbehalt zugesagt, weil eben es doch einige Fragen noch gegeben hat, gerade was den Kader angeht. Da hat er auch ganz klar gesagt, dass die Oberliga nur Sinn macht, wenn alle Leistungsträger auch bleiben. Und das äh, muss man eben erstmal abklären.
0: Okay, also es gab... Kann man das so sagen, bis zu dem 25. Juni eigentlich nur Informationen, dass der FC Fahrerhöhe nicht in die Oberliga möchte. Und es gab in unserem Verein Überlegungen, wenn man sich einmal beworben hat, diese Zulassung auch zu ziehen. Wir hatten das auch hier im Podcast diskutiert. Da waren einige, fanden das ganz gut. Die zum Beispiel gerade am Mikro sind, die sagen, Mensch, wenn die Liga so zusammengesetzt ist, wie sie sagen, das müssen wir wagen. Und es gab aber andere. Und die Stimmen waren zumindest in dem Podcast noch mehr, die gesagt haben, Macht da mal ein bisschen vorsichtig, wie es mit den Finanzen aussieht, wie sieht es mit den Spielern aus, etc. Ähm, dann kam aber dieser 25. Juni. Ich machte hier die Thüringer Allgemeine auf und offensichtlich war das auf allen Sportseiten der Mediengruppe Thüringen auf der ersten Seite und habe aus der Zeitung erfahren, es war äh, Jens Soße, der dort informiert hat, das sollte der Thüringer Fußballverband ähm, für einen Abbruch stimmen auf dem außerordentlichen Verbandstag steigt, Klammer auf, definitiv, so steht es nicht da, aber das ist damit zum Ausdruck gebracht, die Wismut Gera als Tabellenvierter in die NOV oberliga auf. Man erfährt zusätzlich, das sagt Frank dort, dass wir drei Neuzugänge geplant haben und dass der Thüringen-Liga-Spitzenreiter das nicht will. Das so früh erfuhr ich aus der Mediengruppe Thüringen, die ja, vor wenigen Wochen noch, äh, sagen wir mal so, dem Image der Wismut nicht gut getan hat beim Auswärtsspiel in Arnstadt, weil sie nicht richtig recherchiert hat. Die informierte mich, dass mein Verein jetzt aufsteigt, wenn der Abbruch äh, geschafft wird. Da war ich etwas ähm, überrascht. Also der Tag fing für mich schon nicht gut an, weil ich natürlich das als als Mitglied dieses Vereins nicht in der TLZ lesen will, in der Kurznachricht, sondern ich hätte mir gewünscht, mein Verein sagt mir, Danny, wir haben dich erhört, <lacht> wir wollen das. Nein, oder nimmt, wir dürfen uns nicht vergessen, wir sind äh, 13 Monate nach dem öffentlichen Rückzug. Und dieser Rückzug schmerzt immer noch. Also glaube ich zumindest, dass ein Großteil der Fanszene in Gera, aber auch der Gera an diesem Rückzug noch zu knaupeln hat, weil wir dürfen nicht vergessen, sportlich gute Leistung. Äh, sagen wir, wir wollen die Oberliga. Und ich hätte mir gewünscht, das sagt mir der Verein. Also, als erstes. Und ähm, ja, Jan, siehst du das ähnlich? Ja, genau so war es auch geplant.
3: Ähm, Sagen wir so: Die Grafik und so, die mache ich ja auch alle, die habe ich schon vorbereitet, natürlich, aber habe es bewusst noch nicht veröffentlicht, äh, um eben wirklich diesen Punkt abzuwarten, wo es einfach keine Weg mehr gibt. Ne? Wo keiner nochmal einschauen kann oder ausschauen kann, wie auch immer. Ähm, war dann, als ich früh erwacht bin, aus meinem kurzzeitigen Schlaf, äh, genauso überrascht, äh, weil natürlich auf meinem Handy auch schon wieder unzählige Nachrichten eingegangen sind, warum, deshalb deswegen und ich war dann selber total überrascht, bin dann schon am Rechner gedacht okay, jetzt musst du das wenigstens noch halbwegs irgendwie abfangen, ne? dass das jetzt nicht wieder über Dritte kommt, sondern eben wird das kommunizieren. Ähm, hab das dann eben äh, veröffentlicht und ja, im Nachhinein muss man sagen, lief das nicht ganz ideal.
1: Mhm.
0: Was du ansprichst, im Prinzip hat... Also die, die im Netz waren dann die ersten äh, Artikel. Also die, die der, der Artikel war nicht online, aber es gab so Screenshots von diesem Artikel. Der verbreitete sich dann und da war ging das wie ein dringt vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall war klar die äh, Wismut will in die Oberliga und dann hat der Verein auf der Facebook-Seite oder in dem Fall war es eben Jan nachgelegt und hat noch ein bisschen was dazu geschrieben. Hat gesagt, wir wollen das, die Chancen nutzen und wenn der Saisonabbruch da ist, gehen wir hoch. Und würde letztendlich den freiwilligen Abstieg wieder rückgängig machen und hat dann eben auch vier Argumente geliefert, warum er das will. Spieler und Trainerteam sind voll motiviert, war der eine Grund. Ich nehme mal an, Markus, wenn ich das richtig interpretiere, voll motiviert. Also, das gehe ich einfach mal davon aus, da ist jede Mannschaft aber voll motiviert zu sagen, wir sind bereit für die Oberliga und die er erweiterten Trainings und Reisespezial äh, Strapazen, das ist damit gemeint. Ihr seid bereit sozusagen für Oberliga?
2: So ist es, so ist es. Das ist auch mit einem kompletten Team so vorher besprochen worden, erst mit dem Mannschaftsrat, dann eben mit den mit den Spielern, dass die auch zu 100% dahinter stehen und man darf ja auch nicht vergessen, dass ein großer Teil nur aus dem Grund bei uns ist oder geblieben ist, weil sie mit der Wismut-Oberliga spielen möchten. Nicht, weil sie die Thüringen-Liga jetzt so cool finden und so schön und äh, hier ein bisschen die Füße hochlegen möchten. Nein, die Jungs möchten die Oberliga spielen und das ist ihr Ziel und deswegen gab es da, denke ich mal, bei vielen gar nicht so große Überlegung, ob das jetzt schlecht sein könnte.
0: Okay. Das zweite Argument war, dass unsere Heimatstadt überregional vertreten sein soll. Das ist äh, natürlich nachvollziehbar und verständlich trotzdem. Ist das der Punkt, der sich ja nicht unterscheidet zur Situation vor 13 Monaten? Also auch dort hätte man die unter diesem Aspekt sagen können, gut, wir müssen alles verhindern, um aus dieser Oberliga rauszugehen. Äh, denn das ist natürlich selbstverständlich. Also das ist ja unser Grundgedanke, dass wir Gera dort sehen wollen. Dann wurde argumentiert, stark verbesserter Finanzverlage im Vergleich zum Abstiegs. Ja, Jan, und da muss ich nochmal nachfragen. Also es bei mir rot gekennzeichnet und da bin ich über diesen Punkt bin ich bis heute nicht so richtig hinweg, weil ich fühle mich da ja als Mitglied nicht wirklich informiert. Ich gucke auf die Internetseite, dort ist vor einem Jahr die Sponsorenseite überarbeitet worden, die ist heute noch genauso wie vor einem Jahr. Ich gucke, wenn ich am Steg vorbeifahre, auf die äh, na, Banden, sind ähnlich wie vom Jahr. Wie soll ich denn jetzt als Mitglied, wo, also ich nehme an, ihr habt viele Gespräche, habt vielleicht auch ein paar Zusagen etc., aber als, woran erkenne ich denn die stark verbesserte Finanzlage im Vergleich zum Abstiegsjahr? Das fällt mir schwer als Mitglied. Ich weiß nicht, was du da sagen kannst, aber es geht ja auch so ein bisschen um Vertrauen, ne? Das ist. Und, und an, an dem Punkt, also das ist ja schon. Ist ja schon was Besonderes, wenn man sagt, nach 13 Monaten kehren wir das nochmal um. Ich finde es ja gut, ja, also ich will das nicht. Ich finde es ja gut, dass man sagt, wir sind bereit. Aber natürlich habe ich auch schon mal äh, Karsten Hänsel, Wolfgang Fiedler und Frank Neuhaus im Stadion der Freundschaft gefragt, 2017 läuft ja was finanziell schief. Und alle drei haben gesagt, es läuft nicht schief, es läuft alles gut. Und dann zwei Jahre war, später war wieder alles anders. Wo, woran kann ich das jetzt festmachen, dass es jetzt wirklich anders ist?
3: Also grundsätzlich erstmal vorneweg, äh die Entscheidung oder die Aussagen vom alten Vorstand, die kann ich natürlich jetzt nur so äh, zur Kenntnis nehmen. Da habe ich ja kein Zuhörung. Äh, richtig ist, dass du sagst, dass es vielleicht äußerlich jetzt nicht unbedingt wahrnehmbar ist, dass es mehr Einnahmen gibt. Aber ein ganz entscheidender äh, Unterschied ist, dass es wesentlich weniger Ausgaben gibt. Ja, das ist äh, gerade, wir hatten früher viele Amateurspieler mit Amateurverträgen. Äh, da gibt es ganz andere Abgaben, Versicherungssachen, die uns wirklich äh, ordentlich reingehauen haben und die auch sicherlich einen Hauptgrund waren, warum wir unter mussten. Ähm, das haben wir natürlich schon äh, entkräftet und gegengesteuert. Natürlich gibt es auch Zusagen von anderen Sponsoren, die gesagt haben: Oberliga sind wir mit dabei. Vielleicht auch so, müssen wir jetzt gucken. Das braucht natürlich jetzt immer erstmal die, die, die Zielvorgabe, dass wir natürlich unser Ziel auch erreichen wollen: in der Oberliga aufzusteigen, zu unserem Geburtstag Oberliga zu spielen. Ähm, zum anderen muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich dieses Jahr auch enorm viele äh, Spenden erhalten. Das darf man nicht außen vor lassen. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Äh, klar, Spenden gibt es immer mal im Jahr verteilt, aber sagen so komponiert und so in dieser Größenordnung, glaube ich, haben wir das wahrscheinlich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten vielleicht gar nicht gehabt. Das ist einfach auch ein Faktor von vielen. Unterm Strich, ähm, die Zahlen, die mir bekannt sind, Rechtfertigen ist auf jeden Fall zu sagen, dass wir hochgehen in der Oberliga. Auch da muss man natürlich auch wieder den nächsten Schritt gehen. Und sind wir gegangen, an dem wir mit den Spielern gesprochen haben, ähm, um da einfach im Vorfeld abzuklären, welchen finanziellen Rahmen gibt es um eben Fehler wie in der Vergangenheit zu vermeiden. Und wenn dann alle Bausteine größtenteils zusammenpassen, dann ist es eigentlich legitim, dass man sagt, wir würden wieder.
0: Markus, kannst du das auch... Wäre ein Gang in die Oberliga auch sportlich ähm, so gewesen, dass man dort eine Rolle hätte spielen können. Also wir haben ja die Erinnerungen an unser erstes Oberliga-Jahr nach der Wiedergründung, was sehr, sehr schwierig war und wo dann wir danach alle gesagt haben, ist eine andere Welt, man muss eigentlich den Kader komplett austauschen. Jetzt argumentieren wir wieder. Nee, wir wollen den Kader nicht komplett austauschen, sondern aufbauen, auf, auf Typen aus der Region, aus Fußballer auf, aus der Region setzen. Glaubst du, das ist möglich, dass wir dort eine gute Rolle, oder zumindest bestehen könnten?
2: Äh, erstmal kenne ich die Zahlen von dem damaligen Kater nicht so richtig, aber ich kann mir vorstellen, dass der aktuelle Kater trotz seiner jungen Jahre schon mehr Oberligaspiele hat, mehr Oberliga-Erfahrung hat als der damalige Kater. Das spielt, finde ich, auch eine große Rolle. Qualitativ traue ich es auf jeden Fall der Mannschaft zu. Natürlich ist das ein Riesending. Also da muss man ganz viel dafür tun. Da gehört doch ganz viel Aufwand mit dazu. Wir würden dann viermal die Woche auch trainieren. Das ist auch mit dem Team so abgesprochen, weil es dann eben einfach nötig ist, mehr zu tun. Mehr zu tun wie die anderen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es der Verein eben auch nicht mehr kann und nicht mehr machen wird, dass ehemalige Regionalligaspieler kommen werden und, und da irgendwo viel Erfahrung mitbringen, was Vorteile und Nachteile hat. Die jungen Spieler können sich dann hinter solchen nicht irgendwo abducken, sondern die müssen alle, zeigen. Und was wir in der Lage sind aus dem Gefühl der Unterlegenheit, hat uns Arnstadt gezeigt. Also wo wirklich elf Mann auf dem Platz standen, die gefeitet haben, die gekämpft haben, das wäre natürlich in der Oberliga dann Woche für Woche notwendig. Und ich glaube, dass das die Mannschaft kann. Ich traue es auf jeden Fall zu. Äh, aber was auch sehr wichtig ist, ich habe mit einigen Fans am Freitag drüber gesprochen, ich als Trainer bin jetzt nicht derjenige, der sich äh, viele Gedanken darüber macht, ob man jetzt ein Spiel verlieren, sondern ich mache mir mehr Gedanken darüber, wie man ein Spiel gewinnen können, unterm Strich. Und das ist entscheidend. Und selbst wenn wir dann mal drei, vier Spiele nicht gewonnen haben, äh, dann mache ich mir keinen Kopf drüber, wie wir das fünfte Spiel jetzt nicht verlieren, sondern wie man das fünfte Spiel eben können. Und es gibt auch ein schönes Zitat, das sagt, äh, andere haben Angst davor vor dem Scheitern. Ich habe mehr Angst davor, es nicht versucht zu haben. Und das steht für mich unterm Strich. Das ist eine ein Riesenchance und die finde ich, die darf man aber auch nicht äh, verpassen. Also sowas muss man mitnehmen.
0: Okay, also das ist ja letztendlich auch nochmal die Bestätigung, das ist aus deiner Sicht der Verein und, und so weit gehen wir ja auch, sind wir völlig d'accord, alles richtig gemacht, hat dass also er gesagt, wir haben die Zulassung beantragt, ne? was man schon also den den Start, ähm, wo wir das auch kritisch sehen kann, alles richtig gemacht und dann eben auch gesagt hat, wir wollen die Chance, die sich jetzt bietet nutzen und wollen hoch ich bin immer noch ganz kurz bei der meldung der bsg die eben nach dem artikel in der zeitungsgruppe thüringen dann erklärt hat neben den vier punkten ähm, also kommt noch der vierte punkt ist breite unterstützung durch sponsoren das hat ja letztendlich mit der finanzlage zu tun ich nehme an dass man sagt es sind wenig oder keiner sponsor verloren gegangen das ähm, so interpretiere ich das und man sagt dann, man will dann später äh, das in der Infoveranstaltung äh, präsentieren, so das Konzept Oberliga zum 70. Also das ist so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, warum später, eigentlich hätte doch diese Infoveranstaltung vorher gemusst, um zu sagen, passt auf, ich weiß, wir haben Corona, aber zumindest eine Information mit, für die Mitglieder, was innerhalb dieser 13 Monate passiert ist um auch Vertrauen zu schaffen, um diejenigen mitzunehmen. Also wir sind ja ein tief gespaltener Verein in vielerlei Hinsicht, aber wir sind eben auch, wir haben einen Teil derjenigen, die eben wirklich die Sorge hat, passt das mit den Finanzen und der andere, der euphorisch ist, das wird schon alles passen irgendwie musst du ja den Verein gesamt mitnehmen und die Informationsveranstaltung nach dem außerordentlichen Verbandstag wäre ja per se in der Sommerpause gewesen und eigentlich wäre es dann zu spät gewesen. Jan, warum hat man nicht vorher eine Infoveranstaltung gesagt, Leute, wir wollen das anpacken, wir wollen das machen. Ich meine, jetzt im Nachgang ist es ja sogar gut, ne? weil sich die Geschichte ja anders ändert. Aber im Prinzip, es gibt ja immer noch die Chance, warum hat man nicht gesagt, wir gehen jetzt raus an unsere Mitglieder, ob das nur über einen Mailverteiler ist und so, und nehmen diejenigen mit und bei Fragen stellen wir uns den auch.
3: Also grundsätzlich ist es ja schon unser Ansatz, dass wir uns den Fragen stellen und auch die Leute mitnehmen wollen. Deswegen wollten wir wollten mal diese Infoveranstaltung machen. Nichtsdestotrotz waren wir der Meinung und das finde ich auch nach wie vor richtig, das vor der eigentlichen Entscheidung nicht zu tun. Weil im schlimmsten Falle merkst du dann, dass es einfach, was völlig normal ist, ganz viele verschiedene Meinungen gibt, ganz viele Pros und Kontras und am Ende wirst du vielleicht selber unsicher oder lässt dich auf unnötige Diskussionen ein, die dann wieder das Gesamtergebnis ein bisschen deswegen bei uns wichtig entscheiden und wenn es feststeht, dann informieren, wir haben uns das gedacht und so weiter.
0: Okay, dann gibt es im Prinzip nur einen Argumenti argumentativen Bruch. Dann hätte man an dem 25. Früh letztendlich auch noch warten müssen. Oder an dem 24., wo das Gespräch offensichtlich zwischen Jens und, und Frank geführt worden ist. Da hätte man sagen müssen, auch von Jens übrigens, lass uns äh, warten, bis der NOV die Infos raus hat, oder? Das war
3: der, der Fehler. Markus? Da kann ich ja gleich
2: dazwischen grätschen. Äh, der, der ODZ hat ja als erstes bei mir angerufen. Ich aus meinem Umgang mit den Medien äh, habe da schon Informationen weitergegeben, aber mit dem Vermerk dahingehend, dass von Frank als Präsidenten absegnen zu lassen, inwieweit das schon offiziell ist. Äh, Frank wurde auch informiert und Frank hat meines Wissens ganz klar gesagt, äh, dass äh, wir zuerst über unsere Seite online gehen, bevor die Information nach draußen geschehen. Und ich glaube, aus dem Grund wurde ja auch der NUFV als äh, Hintergrund in dem Artikel gewählt, also als Quellenangabe und Frank nur mit seinem Zitat erwähnt nicht als derjenige, der es eben gesagt hat. Das war insgesamt dann schon unglücklich, muss man sagen.
0: Gut, aber fest steht ja, letztendlich der NOV legt die Staffeleinteilung fest. Die Präsidiumssitzung war für den 25. Juni und gleich danach, nach der Präsidiumssitzung, wurde hier auch veröffentlicht. Das heißt, wir sind immer noch am 25. Juni, nun sind wir am Abend. Der NOV veröffentlicht die Staffeleinteilung und in dieser Staffeleinteilung steht der FC Anderfahrner höher als Aufsteiger Thüringen. Dort steht nichts. Das ist für den Bereich des NOFV auch noch okay von Saisonabbruch oder Saisonfortsetzung, weil letztendlich der NOFV nur plant für die Saison 2020. 2021, wer ist da in, in unserer Staffel drin, wer hat die Zulassung und wer hat die sportliche Berechtigung, da offensichtlich äh, Fahrnerhöhe die Zulassung bekommen hat und die auch aufrechterhalten hat oder wieder aufrecht gemacht hat, ist das alles aus meiner Sicht äh, dahingehend in Ordnung. Außer der Tatsache, äh, dass wir natürlich enttäuscht sind, weil wir dort nicht drin sind, weil wir am Morgen noch informiert wurden, dass wir jetzt das Projekt Oberliga äh, wagen. Ähm, parallel informiert dann auch der tv dann wird es aber wirklich spannend, finde ich, weil der TFV ähm, diese Meldung nimmt, des NÖV genauso die Staffelteilnehmer äh, wiedergibt und ebenfalls nichts von Saisonabbruch oder Fortsetzung formuliert. Und das passt dann aus meiner Sicht nicht. Denn wir sind ja immer noch im Status Beschlusslage Saisonfortsetzung. Das ist zumindest eine aktuelle Situation. Und beim Saisonfortsetzung kann es, kein Aufsteiger geben, es sei denn, der Verband schafft da eine extra Regelung wie in Bayern. Das hat der Thüringer Verband bisher nie gemacht. Also nie kommuniziert. Der äh, aufsteigen will, kann aufsteigen und wir würden dann die Spiele annullieren. Deswegen muss man davon ausgehen, Saisonfortsetzung und kein Aufsteiger. Und ähm, geht also davon aus, dass die Saison abgebrochen wird. Das finde ich für eine Meldung des TV merkwürdig. Dort hätte er noch einen Satz drunter gemusst, dass letztendlich die Staffeleinteilung eigentlich erst offiziell werden kann, wenn der außerordentliche Verbandstag entschieden hat. Also es ist nochmal, es ist ja die Seite des Verbandes, das es betrifft. Dass der NOFV das nicht kommt. Das ist alles aus meiner Sicht in Ordnung. Aber die, das, die TFV gibt zumindestens in der Sache. Auch keine glückliche Figur ab, dass er hier eine Meldung einfach kopiert und den eigenen Zuständigkeitsbereich gar nicht erkennt. Hat dich das auch verwundert, Markus?
2: Ja, sehr, zumal ich ja die Information hatte, dass der NOV etwas Druck gemacht hat auf den TFV und gesagt hat, äh, entweder ihr habt einen Aufsteiger oder ihr habt keinen Aufsteiger, was ja auch hieße, wird die Saison fortgeführt, gäbe es einen Aufsteiger. Zumindest hat sich das wohl, hören sagen, der NOV so äh, vorgestellt Und deswegen hat mich gerade dann dieses Fußballinterview interview sehr irritiert, muss ich sagen, dass es darin dann auf einmal hieß, nur bei einem Saisonabbruch äh, möchte an der Fahrerhöhe jetzt aufsteigen, sonst die Saison fortführen, weil das eben nicht zu den Informationen passt, die ich gehört habe.
0: Ja, und ähm, das zeigt eben auch, dass bei über Saisonabbruch und Fortsetzung tatsächlich nach individuellem Gemüt entschieden wird, wie es mir gerade irgendwie äh, passt. Und das ist irgendwie sehr fragwürdig, weil tatsächlich ist es so, also du sprichst das huber interview an die, äh, von Rolf Kramer, dem sportlichen Leiter, ähm, der eben dann 14 Tage, nachdem er gesagt hat, wir machen das nicht und es ist noch viel zu früh, ähm, sagt, wenn es jetzt zu einem Abbruch kommt, dann haben wir keine Möglichkeit, nach unserer erbrachten Leistung diese Saison aufzusteigen. Das heißt, offensichtlich ähm, hat er Sorge, dass der außerordentliche Verbandstag demokratisch, und das muss man immer wieder sagen, weil gesagt wird, es gibt schon eine demokratische Entscheidung, nein, das hat ja die, die Beschwerde des SC Weimar gezeigt, es gibt eben kein demokratisch sauberes Votum bisher, um die Saison abzubrechen. Die gibt es erst, wenn wir, oder fortzusetzen, gibt es erst, wenn der außerordentliche Verbandstag darüber entschieden hat, weil er das entsprechende Gremium ist, was für einen äh, Abbruch äh, stimmen kann. Und offensichtlich hat man aber dort Sorge, und das wird dann eben auch geschrieben, wir haben ein wenig Angst, dass man einfach nicht den Lohn äh, der Arbeit äh, bekommt. Und deswegen hat man sich entschieden, dann eben bei Abbruch kurzfristig ähm, äh, doch noch einzusteigen und parallel schreibt man aber, man will tatsächlich bei der Fortsetzung dann nicht aufsteigen, sondern will dann fortsetzen und schreibt parallel auf der eigenen Internetseite, Hurra, wir begrüßen euch hiermit auf alles allerherzlichste alle in der wohl attraktivsten Oberliga aller Zeiten, das verstehe wer will. Das verstehe, wer will. Und ich weiß nicht, ob dann der TV, je nachdem, wie das Fahner Höhe will, dann sagt, okay, na jetzt hat der Verbandstag dort für, doch für Saisonfortsetzung entschieden. Jetzt finden wir für euch eine Lösung, zum Beispiel eben, indem eure Spiele annulliert werden und ihr dürft, dürft trotzdem aufsteigen. Also das hinterlässt einen Fadenbeigeschmack, finde ich, die Kommunikation von Fahner Höhe. Natürlich kann man mir vorwerfen, als Wismut sehe ich das vielleicht etwas... Ähm, kritisch, aber sauber ist das trotzdem noch nicht. Entweder ich will hoch, dann sage ich das auch so, dass ich hoch will, aber diese Bedingungen, also das ist für mich nicht schlüssig. Jan, wie hast du die, die Information von fahner Höhe so wahrgenommen oder hast du gar nicht mehr gelesen, weil du dich an dem Tag so geärgert hast?
3: Äh, ich habe es leider kurz doch noch gelesen, was meine Leute dann noch mehr verschlechtert hat. <lacht> ähm, Nochmal kurz auf was anderes zu kommen. Also TV, äh, muss man ja festhalten, ist ja wirklich seit Monaten aus meiner Sicht eine katastrophale Kommunikation, egal welches Thema das ist, das, äh, zieht sich eigentlich wie ein Faden äh, und reißt doch jetzt nicht ab. Da muss ich dir zustimmen. Äh, fahre Höhe, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Natürlich muss man das immer wieder neu bewerten. Und natürlich ist es legitim, dass man guckt, wie setzt sich die Liga zusammen, welche Mannschaften sind dort, dass auch finanziell ein bisschen durchgeht. Das würden wir auch nicht anders machen. Das ist völlig legitim. Wenn man aber natürlich äh, die ganze Zeit nur einen Standpunkt hat und dort überhaupt nicht abrückt und sagt, also für uns gibt es nur diesen Weg, alles andere wäre zu früh, dann kommt diese Entscheidungsänderung natürlich schon überraschend und hat einen kleinen Beigeschmack, auch wenn es rein rechtlich natürlich völlig legitim ist. Und man muss sagen, es ist ein sportlich erster, jetzt die Schiedsrichterstrafe nicht gegeben, auch mit großem Vorsprung. Das haben sie sich erarbeitet. Von daher ist das
0: völlig in Ordnung, rein aus dieser Sicht. Ja, aber lass es uns doch mal auf den Punkt bringen. Man hat einfach nochmal die Situation in der Oberliga angeschaut. Man hat dort gesehen, dort ist rot weiß Erfurt drin und Wacker Nordhausen. Und das wird eine spannende Oberliga. Und hat dann gesagt, wir, wir äh, weichen von unserer Position ab. Da brauchen wir das ganze andere drumherum. Das braucht es eigentlich gar nicht, soll wir ehrlich sein. Und das ist da auch in Ordnung. Aber ein Punkt... Bleibt mir trotzdem. Also ich hätte es mir gewünscht, das mache ich sowohl Frank als auch der Präsidentin von Fahner Höhe den Vorwurf, dass eine Kommunikation stattgefunden hat hätte. Also wenn man so lange diesen Standpunkt äh, erklärt, wir wollen nicht hoch und, und merkt, das haben ja alle mitbekommen, dass die Wismut dann gehen würde, dass da nicht eine Kommunikation stattfindet und sagt, pass auf, wir haben uns jetzt doch beworben, wir wollen doch hoch. Das hätte ich schon gut gefunden. Genauso hätte ich es natürlich auch gut gefunden, wenn Frank, wer ja immer gesagt wird, in der Verbandsliga ist so ein gutes Verhältnis, wenn Frank die Präsidentin nochmal angerufen hätte, bleibt das dabei. Ich habe so das Gefühl, also die Geschichte zeigt auch, so ein gutes Verhältnis ist dann halt doch nicht in der Verbandsliga. Man war sich jetzt zwar mal einig rund um diese Abbruchgeschichte, aber das war ich dann doch ein bisschen enttäuscht dass keine Kommunikation stattfindet im übrigen Markus auch unter den trainern also letztendlich wäre doch das auch möglich gewesen dass dein trainerkollege oder da wäre ich als fan so naiv davon auszugehen dass dass ihr so ein verhältnis ha habt dass er dass er anruft pass mal auf wir haben jetzt doch gemeldet wir wollen dass du dann vielleicht nicht begeistert gewesen wärst so in ordnung aber es wäre transparent gewesen und alles wäre nicht so dramatisch
2: Gebe ich dir recht, aber die ganze Geschichte muss so kurzfristig und so spontan geschehen sein, dass all das gar nicht möglich war. Also ich weiß, dass Spieler aus dem Kader an der fahrenden Höhe auch erst am nächsten Tag, am Freitag, am 26. von ihrem äh, Erfolg nächste Saison Oberliga zu spielen, erfahren haben. Und Das zeigt ja nur, wie spontan das war. Selbst am Dienstag beim Training muss das noch äh, nicht irgendwie thematisiert worden sein. Also da haben alle Spieler, Untertrainer noch von Thüringen-Liga gesprochen und, und, und. Also die Entscheidung muss unglaublich spontan gefallen sein. Also von daher ist Kommunikation natürlich umso schwerer.
0: Also ich glaube, es ist von vielen Seiten hier, ähm, ja, es ist nicht perfekt gelaufen. Ähm, die Frage für mich bleibt trotzdem noch offen, was passiert bei Saisonfortsetzung? Denn wenn wir uns schon so an dem bayerischen Modell orientieren und ähm, die aktuelle Situation in Thüringen ist ja alles andere außer positiv, äh, diese Stelle dann oder diesen Platz leer zu lassen, wäre aus meiner Sicht trotzdem nicht in Ordnung. Und wenn Fahner Höhe hoch will, dann müsste man ihnen auch die Chance gegenüber eine Annullierung, es geht ja jetzt hier nicht um uns, sondern wir sollten auf jeden Fall diesen Platz in der Oberliga äh, wahrnehmen. Aber offensichtlich will das ja Fahner Höhe nicht, aber weiß man nicht, ob sich das entsprechend ändert. Und noch wichtig wäre eben, dass man tatsächlich irgendwie eine Gesprächsebene in allen Ligen findet, wo man sich dann halt zumindest solche Dinge, also solche entscheidenden Dinge auch miteinander erklärt. Dann kam es am 26. Juni, Jan, als Fahner Höhe gefeiert hat, hast du einen anderen Grund, als du, du hast die Verantwortung für diese Geschichte übernommen, hast da ein bisschen für Irritation zumindest bei mir gesorgt. Andere haben großen Respekt dir gezollt dafür, dass du das gemacht hast, ähm, da Verantwortung übernommen. Du hast den einen oder anderen sicherlich, auch wenn er das nicht gemerkt hat, hast dich vor ihn gestellt in dem Moment. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich erkläre hier öffentlich, ähm, entschuldige ich mich für den für Fehler?
3: Ja, also erstmal grundlegend ist es, denke ich… Ähm da sollte es kein Problem sein, sich für einen Fehler zu entschuldigen. Ich denke, die, die Entscheidung, Thema Aufstieg oder Nicht-Aufstieg, ist eine Entscheidung in einer sehr großen Tragweite. Das sind einfach Fehler passiert. Und ähm, wenn ich da schon für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin, dann habe ich damit auch kein Problem, mir den Fehler damit anzugreifen. Also ich, ich könnten das auch andere Leute machen? Ähm, aber das muss ja jeder selber wissen, wie er das handhabt. Ich habe das im Moment als richtig empfunden und muss auch an dieser Stelle sagen, dass ähm, also schon emotional, gell, auch jetzt noch, äh, mich wirklich viele Nachrichten erreicht haben, äh, die mir da zugesprochen haben und äh, wirklich auch sehr aufbauende Worte, äh, die dann auch sehr gut getan haben. Das muss ich mal so sagen.
0: Okay, wird's denn? Also wir haben es ja eigentlich schon herausgestellt, dass das eine Mischung von ja vielerlei Problemfehlern, Fehlern ist, die zu dieser Situation an diesem einen Tag geführt haben. Werde das einfach äh, im Vorstand nochmal aufarbeiten, aufbereiten das Thema oder ist das jetzt damit eigentlich durch?
3: Also ich finde es schon gut, wenn man sowas aufarbeitet, ne? weil jetzt einfach Haken dran machen, ich meine, das, das Leben geht weiter, die Saison geht weiter oder auch nicht und eine neue Saison beginnt und solche Fehler dürfen sich einfach nicht wiederholen. Das kann man nur verhindern, indem man das ordentlich aufarbeitet und äh, seine Lernen zieht.
0: Markus, wie ist, wie ist es im Team? Also, ich hatte so einen Spieler-Kontakt, ähm, der wollte das gar nicht so richtig glauben mit der nov meldung Der sagte, das ist, äh, passt so alles nicht. Ähm, aber dann am Ende des Gespräches war es dann eher so, egal wie. Also, dann probieren wir es einfach in der neuen Saison. Also, das klang dann kämpferisch nicht so enttäuscht, wie es bei mir in dem Moment, das muss ich einfach sagen, war. Äh, wie hast du da so das Gefühl, wie ist die Stimmung im Team?
2: Also, erstmal war es extrem unglücklich, diese FUBA-Geschichte, weil ich nämlich gerade dabei war, für die Jungs ein Video zu machen mit der Kampfansage für die Oberliga, also, und, das habe ich, glaube ich, drei oder vier Mal gedreht, weil meine Frau dann dazwischen gekrätscht ist und mir den Artikel gezeigt hat und ich gesagt habe, so Quatsch, das kann ja jetzt gar nicht sein, äh, Blödsinn und, und, und. Und ja, habe das Video dann eben auf die Gruppe gestellt. Ja, kurze Zeit später hat sich dann ja äh, ausgestellt, dass das eigentlich alles Blödsinn war, was ich da erzählt habe, weil das nun ja sehr offensichtlich nicht so kommen wird. Und klar, also mit den Spielern, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, ist es schon eine Irritation da also wie das dazu gekommen ist, wieso, weshalb, warum, all das, was wir jetzt hier schon besprochen haben und natürlich sehr viele gesagt, okay, wenn es eben so nicht geht, dann müssen wir es eben auf dem Fußballfeld zeigen und dann müssen wir eben die Thüringen-Liga zu haben schießen und am Ende örtlich aufsteigen, also das ist o -Ton. also da sind sie schon, ich denke mal, alle ziemlich Heißt drauf und ich habe zu den Jungs ja auch gesagt, also wenn ich es mir aussuchen kann, steige ich natürlich lieber wörtlich auf als jetzt über so ein Hintertürchen, ohne Frage. Also das ist ja auch klar. Aber auch zu dem Thema davor, was den Jan angeht, ich habe es Jan auch schon persönlich gesagt, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich sehe das nicht ganz so, dass der Fehler jetzt äh, bei Jan liegt und und und. Ich sehe es auch insgesamt nicht als so riesengroßen Fehler. Ich sehe es als unglücklicher. Der ODZ-Artikel ist extrem unglücklich und dass dann Jan reagiert als Vorstandsmitglied, als derjenige, der auch die Facebook-Geschichte macht, was du ja auch schon gesagt hast, weil man will ja als Fan nicht als erstes aus der Zeitung erfahren, dass mein Verein äh, hochgeht, dass er dann den Artikel online stellt, der für mich ja auch nicht sagt, wir spielen Oberliga, sondern wir möchten die Chance nutzen, eventuell Oberliga zu spielen. Also äh, wenn wir das jetzt so kritisieren, weiß ich nicht, wie man bei Saisonfortführung an der höher kritisieren oder wie die sich kritisieren, weil die reden ja jetzt schon von Oberliga auf ihrer facebook schicht als würde das feststehen. Also von daher, klar war es unglücklich, der ODZ-Artikel hat äh, dem allen nicht gut getan, ohne Frage. Da liegt doch ein Stück weit ein Fehler mit äh, bei mir, muss ich sagen. Also da war ich wahrscheinlich zu offen. Ich bin es bei anderen Medien anders gewöhnt, mit denen kann ich vertraulicher umgehen. Wird dann in der Zukunft nicht wieder passieren, ohne Frage, aus solchen Fehlern lernt man dann eben. Aber das Komplettkonstrukt würde ich da nicht so krass von Fehlern reden.
0: Ja, zumindest sollte man halt wirklich die Fristen abwarten und dann mit der Info rausgehen, beziehungsweise auch dem Journalisten erklären, es tut uns leid, vor Ablauf der Frist machen wir das nicht. Jan, wie sieht denn das aus? Außerordentlicher Verbandstag am 18. Juli, ich glaube, jeder Verein ist dort vertreten, ist das richtig? Also sind auch wir dort? Nee, nur die KVA's. Ah,
3: die nur KfAs, die KVAs werden das entscheiden. Und scheinbar sicher man sich ja bei anderen Vereinen recht sicher, ob die Entscheidung ausfallen wird, wenn man das jetzt so. Wahrnimmt in der Kommunikation. Weiß nicht, ob da andere mehr wissen als wir, aber das müssen wir uns überraschen lassen. Aber grundsätzlich da ist nicht jeder Verein dabei, sondern die KFA entscheiden dann stellvertretend für ihre Vereine, diese vertreten.
0: Hat unser KFA den Kontakt zur BSGWs mit Gera gesucht zu dem Thema?
3: Ich hoffe. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil ich da nicht Ansprechpartner bin dafür. Aber ich hoffe mal schon, dass der KFA, wenn er die Vereine vertreten soll, die unterliegen, sage ich mal, sich doch auch Meinungsbild einigen. Alles andere wäre ja für
0: Fans. Ja, du, natürlich, du, du verstehst, dass ich natürlich jetzt äh, natürlich. für Saisonfortsetzungen stimme, weil die fängt dann an mit einem Derby, dann kommt noch Fahnerhöhe, Höhe an Steg. Also eine bessere äh, Saisonhälfte kann ich mir nicht vorstellen. Das wird auf jeden Fall voller Emotionen.
3: Also, also da, muss ich, da muss ich noch mal ja, wir, wir brauchen da ganz klare befürworter für einen Saisonabbruch. Ich für meinen Teil sehe es nach wie vor so, unabhängig jetzt der ganzen Geschichte, auch wenn wir jetzt vielleicht einen Nachteil haben. Ich sehe es immer noch als schwierig an, dieses, dieses Modell der Saisonfortführung mit dem eigenen Pokalmodus ab März, den auch noch keiner kennt, und diese Stadtmeisterschaften, die darum geistern, sehe ich nach wie vor als, als kritisch, als, als nicht optimal. Und von daher, selbst wenn das Thema Oberliga jetzt so gekommen ist, wie es scheint, oder kommt wird, wie es scheint, denke ich trotzdem, dass das Thema Saisonabbruch
0: und mit einer neuen Saison starten, die besser ist. War auch nur Ironie, ja. hört man offensichtlich beim Podcast nicht so. <lacht> den 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 Markus, den hätte ich jetzt gern noch gefragt, wie es denn jetzt weitergeht mit Testspielen. Er ist aber gerade aus der Leitung rausgefallen. Weißt du was, wie das... ob ich glaube, er hat gesagt, ab 14. Juli sind Testspiele entsprechend ähm, geplant. Das kann er uns jetzt gleich nochmal sagen, wenn er ist wieder zurück, wenn auch die akustische äh, Verbindung passt. Ob oh, ob er Testspiele geplant hat? Markus, was, geht das jetzt mit Testspielen los? Wann sehen wir denn unsere Mannschaft auf dem Platz?
2: Ja, aus irgendeinem Grund war ich gerade weg gewesen. Mhm. Äh... Also geplant ist, dass wir trotzdem am 14.07. mit der Vorbereitung beginnen. Das, ach, das erste Wochenende werden wir nicht gleich ein äh, Testspiel machen, weil ich denke, äh, der eine oder andere wird zu tun haben, wieder so ein bisschen Gefühl zu bekommen für den Ball. Äh, das wird erstmal nicht so wirklich nach Fußball aussehen, habe ich die Befürchtung. Zumindest habe ich schon von den Spielern so ähnliche Rückinformationen bekommen, bei denen, die es schon ein bisschen versucht haben. Äh, danach haben wir an dem Freitag, die Woche drauf, äh, unser erstes richtiges Spiel gleich gegen Häuselwitz in Mäuselwitz. So ist das geplant. Wann ist das jetzt genau? Am Da müsste ich jetzt am 24. müsste das, glaube ich, sein. Freitag, da versuchen wir jetzt nochmal an den Dienstag davor einen lokalen Gegner aus der Kreisoberliga zu bekommen, dass eben Häuselwitz nicht gleich unser erstes Spiel ist. Ja, und alle anderen Geschichten stehen noch nicht so hundertprozentig fest. Wir sind dran, dass wir mit Rudelstadt noch ein Spiel machen können. Merane werden wir im Trainingslager haben. Bad Lobenstein habe ich jetzt die Information. Also es ist alles noch nicht hundertprozentig, aber wir sind dran. Also es werden etwa sieben Wochen Vorbereitung werden. Von daher okay. auch das ein oder andere Spiel.
0: Okay, und in, Jan, in der Geschäftsstelle oder am Steg, da läuft wieder alles im Rahmen der Möglichkeiten normal an, also Training für Nachwuchs etc.?
3: Ja, also wir haben äh, ein Hygienekonzept erarbeitet, ähm, beziehungsweise André Fischer größtenteils, ähm, was für Nachwuchs gilt. Die trainieren jetzt schon seit glaub, zwei oder drei Wochen, es läuft alles super, also wenn ich am Stieg bin, das ist wirklich alles sehr vorbildlich, was ja, halt, sag ich mal, für die jüngeren Jahrgänge nicht so selbstverständlich ist, aber da muss man echt nur ziehen, weil die machen das ganz, ganz toll und Gerade für die Kinder ist es ja auch wichtig. Die Schule ist weggebrochen, die freundschaftlichen Kontakte sind weggebrochen, der Sportverein ist weggebrochen. Also, die haben es eigentlich, finde ich, am meisten irgendwie zu spüren bekommen, ohne dass sie das vielleicht richtig einarbeiten oder einordnen können. Von daher denke ich, war das ein ganz wichtiger Teil dass des Nachwuchs auf jeden Fall wieder mit Training anfangen kann.
0: Das klingt wunderbar. Dann danke ich euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Egal wie, Im Anfang Juli steht unsere Mannschaft wieder auf dem Platz, offensichtlich am 24. Man wird es ja auf der Facebook-Seite der Wismut oder auf der Internetseite bald nachlesen. Dann äh, das erste Trainingsspiel oder das, der Test gegen Meuselwitz. Ja, dann äh, vielen Dank euch und Glück auf! Glück auf! Glück auf! Fans gegen Otto. Schwarzes Geld beim DSB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen.
2: Und äh, das vielleicht, wenn jemand, äh, was ja schon so sich andeutet, von den Vereinen nicht spielen will, dass das dann mit äh, rechtlichen Konsequenzen geahndet werden könnte. Das ist also Punktabzug oder äh, ja,
3: Spielwertung. Dann, ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland.
0: Aber alle die Rechnung ohne Wett gemacht. Ja, und nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation aus der Hand.
1: Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.
3: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
0: Wenn Sie, schon, wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh, bezogen ist.